0: Страх и трусость. В чем же разница? Что стимулирует нас к действию, а что вызывает паралич? И главное, почему у нас вообще есть такие заводские настройки эмоций, как с ними жить, как контролировать и как направлять себе на пользу? Узнаете в новом эпизоде ТОП подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста, начинающий трансформационный коуч. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы сознания, а главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Друзья, обращаю ваше внимание, что подкаст – это часть целой экосистемы. Рекомендую подписаться на телеграм-канал. Ссылку вы найдете в описании подкаста и эпизода, чтобы изучать все темы с полным погружением. Там я даю дополнительные материалы и полезную информацию ежедневно. И там же вы можете записаться на индивидуальные сессии и узнать о выходе книги «Личные границы» до того, как это стало мейнстримом. А для тех, кто хочет сам получить образование в сфере коучинга, советую Академию профессионального коучинга 5 Prism. Промокод Иванникова латиницей дает скидку 5% на любую образовательную программу. Обучающие программы Академии имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы Коучинг международного уровня в дополнение к международному сертификату получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Ссылку на сайт Академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать! Страх и трусость. В чем разница, как перестать себя винить и как управлять этими чувствами? Начнем с нейрофизиологии. Страх – естественная реакция нашего организма на новое, необычное, неизвестное. Если очень упростить, когда все известно и понятно, мозг переключается в режим автопилота, чтобы не тратить энергию. Простой пример. Я думаю, многие замечали, совершая большинство рутинных действий по утрам, мы как будто не пользуемся мозгом. Конечно, я беру это в кавычки. Можно проснуться, а потом физически обнаружить себя уже только в транспорте где-то по дороге на учебу или работу. Мозгу это удобно, когда все как всегда, я не реагирую, разгружаюсь и экономлю энергию. А когда возникает и зачем нужен страх? При возникновении новых, неожиданных событий, организму нужно срочно мобилизовать все силы на решение задачи. Скажем, если утром мы откроем кран и нам его сорвет, стерто-стерто, не притягиваем события, просто привожу пример, то нужно будет очень быстро соображать и простраивать порядок действий. В жизни страх – это естественная реакция на все новое и непривычное. Он создан для включения внимания. И в первобытном мире мы при этом действовали по одной из стратегий – бей, беги, замри. Разница в том, что в первобытном мире необычное действительно часто несло угрозу жизни. Хищник, падающее дерево, агрессивный житель другого племени и так далее. В нашем же современном мире необычное – это зачастую просто непривычное. Понимаете, как это работает? Новое место на работе, даже которого нам хочется, путешествие, смена семейного положения, любые социальные события, мозг тоже воспринимает как угрозу устоявшейся системе равновесия, неизвестность, в которой в прямом смысле неизвестно, кто выпрыгнет из-за угла. Я не знаю, чего ждать, поэтому готовлюсь к экстренным действиям. Бей, беги, замри. Хорошо это или плохо? И как же этим пользоваться? Как реакция на новизну, страх – это норма. Важно уметь им управлять. Во-первых, всегда оценивать себя по технике смэр: События, мысли, эмоции, реакции. Очень подробно про эту технику я рассказывала в эпизоде 5.2. Самоконтроль, чувак. Сейчас останавливаться подробно не буду, вкратце объясню, в чем смысл. Отделить эмоцию от фактов. То есть, я испытываю страх за что? Что конкретно меня пугает? и как я выбираю реагировать. Эмоции – это а что-то новое, боюсь, боюсь. А факт – я боюсь повышения, потому что там другая зона ответственности. Я боюсь что, и тут у каждого может появиться своя цепочка. Что не получится, что засмеют, что в результате вообще уволят, и я останусь без денег, что угодно. Что делаем дальше? Когда страх становится конкретным, над ним можно работать, то есть думать, что находится в зоне моего контроля, чтобы минимизировать риск того, чего я боюсь. Подумайте над этим. Когда мы смотрим на страх не как на абстрактную черную тучу, а начинаем видеть в тумане конкретные образы, с ними проще работать. Кстати, эпизод 4.8 «Как мозг мешает нашему развитию» тоже очень поможет данной теме. Но даже при проработке и детализации страха он может не уйти до конца. И это тоже норма. И здесь кроется самый важный момент – разрешить страху быть, признать его. Так уж мы устроены. Мы люди, а не роботы. Можно много говорить о том, что победил тот самурай, который уже умер, но в обычной жизни тяжело действительно тяжело настолько преисполниться в своем познании, как говорится, чтобы совсем приглушить такое чувство. С опытом – да, но новичкам я советую попробовать принять этот страх в себе. Не ругать себя за то, что страшно. Не зря сезон называется «бережно к себе». Как вам такая мысль? Поговорить с собой о том, что испытывать страх – естественная функция мозга. Как говорит мой тренер по пауэрлифтингу перед соревнованиями всем новичкам – Боятся все, просто опытные этого не показывают. Признать, что страх создан, чтобы нам помочь, это значит подружиться с ним и направить себе во благо. Спасибо, мой мозг, что напоминаешь о том, что ситуация необычная. Насколько я мог или могла, я продумал все возможные варианты. Все может пойти не так, как я предполагаю, но либо мы останемся на том же месте, либо попробуем идти в новое. Здорово, что ты на стороже. Мы сможем быстро среагировать в случае чего. Но не заставляй меня впадать в паралич. Давай будем действовать вместе. Зачастую страх мешает не только сам по себе, но еще и в паре. Мне стыдно за свой страх. Предлагаю вам фразу из коучинга. Все есть ресурс. Используйте страх как ресурс. Если нам становится страшно, это естественное предупреждение. Мы открываем новые текстуры и как будто бы загорается лампочка в автомобиле. Значит, мы усиливаем внимание... Активируем все свои сенсорные системы, чтобы улавливать изменения среды и реагировать на них. Пытаемся себя обезопасить, насколько возможно. И вооруженные таким образом идем в новое. А когда страх мешает? Когда выходит из-под контроля. И это можно в какой-то степени назвать трусостью. Давайте поговорим про этот паралич. Еще раз отмечу, страх это нормальное естественная реакция сознания на реальную смену обстановки. Такая реакция призвана мобилизовать наши ресурсы и напомнить, что сейчас не будет так просто, как чистить зубы на автопилоте. На автопилоте не прокатит. Отмечаем это себе, конкретизируем страх, разбиваем на части, контролируем, что можем, и вступаем в игру. А трусость – это выкручивание эмоций на максимум, зачастую необоснованных, не имеющих фактической базы, и жизнь в мире когнитивных искажений. Это не хорошо и не плохо. это просто факт, что кому-то повезло в жизни чуть меньше. Просто так сложилось, что, к сожалению, человек рос в среде, где насаждалась мысль. Например, мир опасен, все мужики козлы и обязательно бросят. Ты ничего не добьешься, ты никчемный, ты без меня пропадешь. Вот видишь, ничего у тебя нормально не получается, нечего и начинать. Установки, провоцирующие вот этот вот паралич, могут быть разные, но эффект один, итог один. Трусость – это тоже защитный механизм, но направленный не на мобилизацию ресурсов, а именно на паралич. Снова нехорошо и неплохо, стоит только понимать, когда мы впадаем в трусость, мы вообще не воспринимаем реальность. Мы строим гипотезы, одна страшнее другой, разгоняем их внутри себя по порочному кругу, и в результате попадаем в замкнутый черный шар, откуда почти нет выхода. Ну, это все метафора, я надеюсь, но опять же надеюсь, что она довольно образная и понятная. Трусость зачастую влечет последствия не только для нас, но и для окружающих. Но ключевое слово, которое я сказала, да, в черный шар, откуда почти нет выхода, это слово «почти». Выбраться можно, но понемногу. Конечно, для тяжелых случаев нужна помощь. И здесь речь даже не про коуча, а про психотерапию, возможно, если дело касается всей жизни в целом. Но если мы замечаем за собой такой паралич, такую трусость в определенных зонах, например, при знакомстве с людьми весь мир плохой, я избегаю людей, или же паралич позволения себе жить. Черный день вот-вот наступит, поэтому я не трачу ничего сверх необходимости, а только откладываю, да, и у меня прям паралич при мысли о том, что я что-нибудь куплю себе ненужное, я беру это в кавычки. Так вот, в таких ситуациях стоит попробовать, как будто бы высовывать тело из этого черного шара по частям, понемногу. Действовать не шоковой терапией, а как бы кусочками Например, чуть больше довериться подруге Поздороваться с кассиром в булочной Завести разговор с попутчицей в автобусе Ну вы поняли, эти примеры очень маленькие и банальные, они просто для образов Нашему мозгу нужно пощупать, что реальность может быть другая Не такая, как записалась в наших мыслях Плавно движемся к завершению эпизода, друзья И давайте резюмирую все вышесказанное, чтобы отложилось в систему в голове и страх, и трусость – естественная реакция организма. Просто у каждого из нас свой исходный уровень, своя среда, в которой мы воспитывались, свои стратегии поведения. Ни за одну из эмоций не стоит себя ругать. Не надо с ними бороться, потому что это плохо. Но можно попробовать их контролировать, потому что умение контролировать эти эмоции значительно улучшает качество жизни и личную эффективность, улучшает то, что уже есть. Страх – это реакция на новизну для мобилизации сил организма. Способ управления страхом – конкретизировать его и разбить на части, в каждой части выделить свои зоны контроля и обезопасить себя, насколько возможно. А в бесконтрольной части признаем – «Спасибо, страх, что акцентируешь мое внимание, я готов к неожиданностям и иду в новизну, просто потому, что это естественное течение жизни». Трусость – безосновательная реакция, а точнее, не подкрепленная фактами, надуманная реакция на происходящее, ограничивающая установка в любой сфере. Трусость заставляет нас не мобилизоваться, то есть вступить в взрослую позицию и управлять своей жизнью, а наоборот замереть, условно орать и ждать, пока оно само рассосется, то есть загонять в детскую позицию. Таким образом мы теряем контроль над своей жизнью, а это, пожалуй, не всем подходит. Важно высовываться из шара трусости частями. Трогать мир постепенно, получая новый опыт и новые факты, запоминать их, складывать в копилочку позитивного опыта и обязательно возвращаться к ним, чтобы разрешить себе попробовать другую реакцию. Итог. Всеми эмоциями в жизни можно управлять, если понимать, для чего они были созданы в ходе эволюции. Ничего не было сотворено просто так, нам возло или чтобы нам мешать. Все есть ресурс. Используйте свое мышление, чтобы выжать максимум из любой ситуации и любого своего проявления в мир. Так это работает, друзья. Если информация была для вас полезна, я очень рада. Применяйте материалы на практике, ведь мало знать надо делать. И сейчас для этого самое подходящее время. На сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста, начинающий трансформационный коуч. Контактная информация для записи на индивидуальные сессии есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал. Еще в описании вы найдете ссылку на группу художницы Александры, которая создала чудесную обложку подкаста и сейчас мы сотрудничаем над обложкой моей книги, а также звукорежиссера Лизы, которая работала над звуком в данном эпизоде. Благодарю всю команду и, конечно же, благодарю всех за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее, для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.